0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias por este día, día para nosotros de alegría oh Dios. No por circunstancias o situaciones, pues nuestro gozo no proviene de lo que acontece, sino que somos uh, dignos de escapar. Estamos en una comunión con nuestro Dios. Y todo obra para bien para nosotros Señor. Porque tú estás uh, eh, dirigiendo. Tú es, estás ocupándote sobre nuestras vidas. Tú nos cuidas Señor. Uh, cuando vemos la flor del campo. Cuando vemos las aves de los cielos. cuánto más, de más valor somos nosotros Señor para ti. Y tú siendo un Dios fiel. Descansamos. En tu provisión sobre nuestras vidas. Pedimos para aquellos que están en nuestro medio. Que están enfermos. Nuestra hermana Mirta oh Dios. Pedimos Señor por la familia Prieto oh Dios. Que ellos puedan lograr la victoria Señor. En el medio de esta, esta dificultad. Este, esta sechanza de su salud. Declaramos sanidad. Y no a menos Señor. No a, a, a medias. Sino 100% sanada en el nombre de Jesús Señor. Que tu sangre la pueda Señor re, uh, restaurar en su salud. Y que ella pueda alcanzar Señor una medida plena de ver tu gloria. Tú has levantado los muertos a través de su ministerio Señor y su fidelidad. Y no esperamos menos Señor en la vida de ella Señor. Tú glorifícate, Señor, engrandece tu nombre Señor. Que todos conozcan del de Jesús de Nazaret que sigue sanando a los enfermos en la vida de nuestra hermana Mirta oh Dios, y que podamos regocijarnos con testimonios gloriosos. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y dispone de tu poder a favor de ella, Señor. Bendice esta noche tu palabra y que sea de provecho a nuestras vidas, que podamos... Uh, alejarnos de, de distracción, de cansancio, de todo que venga a matar, robar y destruir nuestras vidas, para que tú nos fortalezca a través del ministerio de tu palabra, Señor. Bendícel y bendice a todos aquellos que nos ven por el internet, Señor. Que esto sea una noche de ministración y que este mensaje cambie el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en Génesis capítulo 18 y para nosotros la novedad es que Abraham está de regreso en el camino y Dios se le aparece en el versículo 1 del capítulo 18 y le habla unas palabras <coughs> uh, más bien allí dice que, que estaba Después, ahí está, después le apareció Jehová en la encinar de mambre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Esto para mí, uh, el, el inicio de este capítulo, de, de, dicho sea de paso, este es uno de los capítulos favoritos míos en la palabra de Dios, igual que todos los que me gustan. Pero hay una clave en este capítulo y abre un torrente de bendición y yo creo que no está de más este capítulo en la palabra de Dios sino hay como un alcance de un misterio para abrir las ventanas de los cielos a aquellos de nosotros que estamos deseando uh, lo verídico lo genuino de parte de Dios pero el primer capítulo digo el primer versículo es uno de un día coteriano cotidiano, un día normal, un día de calor, un día donde está Abraham sentado a la puerta de su tienda y uh, esta es la transición de esperar que se cumpla lo que Dios ha prometido. Y hay muchos días como este, muchos días como este, donde uh, quizás tú estás diciendo, ¿y por qué Dios no llega este día? Porque es un día normal un día que está sentado en la casa, un día que la puerta está abierta, un día de calor, normal y, y uno quisiera que ya Dios ver su milagro, versículo 2 vamos a ver el corazón de Abraham porque el corazón de Abraham en un día normal y ordinario era no estar tirado en su cama como ñoño, anunciando la amargura de su existencia porque Dios no había alcanzado, Dios no había llegado, sino que Él está a la puerta de su casa, sus ojos, ¿cómo están? Alzados. Alzó sus ojos y miró, estaba al tanto. Y yo creo que muchas de las cosas que nos sucede a nosotros, um, los seres humanos que estamos en esta jornada, tenemos que no estar durmiendo, tenemos que estar pistas, alerta, tenemos que ser sobrios. ¿Por qué? Porque... En un momento se, se, uh, existe la oportunidad, se presenta la oportunidad y, y va a ser sumamente importante. Él alzó los ojos estando allí en su tienda mirando por la puerta un día de calor y aquí tres varones que estaban junto a él. A las personas que ven tres varones lo primero que hacen en un sentimiento normal es salir corriendo y esconderse. Cuando tocan no hay nadie. Porque el ver personas, eso ya equivale a una carga de responsabilidad. Y él no estaba corriendo de la carga de responsabilidad, él no estaba huyendo, sino que sus ojos se levantó, él miró a estos tres varones que estaban junto a él, estaban al alcance de su territorio, y cuando él los vio, no salió corriendo para esconderse, sino que salió corriendo hacia ellos. Por la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Ahora nuevamente esto solamente uh, nos muestra un poquito de este hombre que no conocíamos antes. Nunca habíamos conocido. Quizás tú decías bueno padre Abraham estaba en su trono. estaba Todas las personas estaban llegando y él siendo servidos ahí. Un pedicure, un manicure y él sentado. No, él salió corriendo y se postró um, esto eh, en, el, en el previo capítulo 17 vemos que él estaba postrado delante de Dios y yo creo que nuestra actitud espiritual nos lleva a una práctica normal de postrarnos y humillarnos ante aquellos que vamos a servir y vamos a ver aquí que no era algo que él estaba buscando de parte de ellos bien importante lo que correspondía de la vida de Abraham es que su vida estaba siendo postrado delante de los hombres como un siervo porque él quería tocar el corazón de Dios. Dios está, uh, está pendiente de esta actitud en el corazón de los hombres y Abraham lo conoce. Y él sabía que dependía de su diligencia y actitud delante de los hombres como siervo. Lo que iba a causar mover la, uh, las alturas como siervo en la tierra, movía el corazón de Dios en la tierra. Lo vemos en Segunda de uh, Crónicas 16, 9. Eso es uno de los versículos. Le voy a decir un secreto. Es mi versículo favorito. ¿Por qué? Porque me muestra que el Dios mío le interesa ver mis actitudes sobre la tierra. ¿Qué dice ahí? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Para mostrar su poder. Para traer todo el cielo y mostrarse manifiesto. A favor de los que tienen un corazón perfecto delante de él. Perfecto con él. Los ojos de Dios contemplan toda la tierra, bien, hey, mira a Abraham, mira su diligencia, mira su actitud de correr a la dirección de lo que Dios dice, eso no va a ir sin galardón, eso no va a ir sin recompensa y, y cuando vemos eso tenemos que tener ese entendimiento. Eh, puedes pensar que no puedes pensar que bueno es que mi abuelito me decía Mi abuelita me decía sabes qué? yo creo esto con todo mi corazón Yo creo y, y me maravilla y, y me, es, uh, me es milagroso que Dios está pendiente Sobre toda la tierra sobre todas las intenciones del corazón del hombre Dios pesa los corazones como habíamos visto uh, el domingo Que Dios no está viendo una apariencia Dios está viendo íntimamente en el medio del desierto donde no hay cómo recompensar a este hombre. Donde no hay uh, retribución. Abraham se mueve con toda manifiesta. Le voy a decir el secreto este. El secreto es vestidos de humildad para tener la oportunidad de manifestar nuestro corazón servicial Delante de Dios grato Mostrarse Si él se queda en la tienda Imagínense esta escena ¿Y qué hace usted por aquí? A ver si se largan de aquí Yo estoy descansando hoy y no me van a coger fuera Qué, qué pésimo ¿Qué, qué, qué pésimo Nuestro rostro Mirar a una persona despectivamente Un rechazo Ni sin saber con quién uno está lidiando Este hombre uh, Vamos a volver a Génesis 18 Versículo 3 Diciendo Y dijo Señor si ahora hay, He hallado gracia Si mi comportamiento Delante de ustedes es aplauso, Concédeme una petición en otras palabras, me tiré al piso y me hice ñañara. Soy, soy el más vil de los hombres con el deseo que me, que me otorguen un deseo. Si yo he hallado gracia delante de ustedes, les ruego que no pasen. No tomen otro paso de mi oportunidad de servirles. No, no vayan a otro Carlos o, o a otra casa o a otro vecindario. Permítanme a mí, por causa de esto, traerle un refrigerio a ustedes. No es la actitud común. Um, Derek Prince, eh, el pastor que, que nos ha enseñado, el maestro de la palabra de Dios, ya él falleció. Pero él enseñaba que la actitud de siervo es lo más despectivo en Uh, la civilización moderna es decir, Hablan de los tiempos de los esclavos Antes de los tiempos donde uno tomaba ventaja de uno Y sabes que es una, es una trampa de Satanás Para dañarnos a nosotros la actitud de siervo de corazón En otras palabras yo estoy por encima de eso Yo no estoy para servirle a nadie Entonces la dice que en los Estados Unidos esta palabra Es, es una... Es una deficiencia, es una palabra no, no bien recibida. En otras palabras, uh, yo, yo he estado en, en los restaurantes y le digo al mozo, oye, siervo, ¿me puede traer agua? Y dice, yo no soy siervo de nadie. No me llame siervo. No, yo lo digo, lo, lo digo en el bueno sentido de la palabra, porque soy pastor y yo te considero un siervo en el sentido que estás sirviendo. Y eso lleva mucha, mucha honra en mis ojos. No te lo estoy diciendo despectivamente. Entonces, pero la actitud que tiene el sentido común en haber sido criado, uh, yo no soy esclavo de nadie. Yo no, yo no, yo no estoy aquí para estar uh, en, en un rango menor. Y, y realmente estamos aprendiendo algo diferente. La fe genuina te lleva a tener una, uh, una humildad que te permite servir Amén. estamos hablando de esta vamos a ensanchar nuestra fe este año cuando Cristo regresa a la tierra va a encontrar fe habrá hombres como este hombres que están diligentemente corriendo postrarse en forma humilde para decir dame una oportunidad de servir ¿por qué? porque eso es grato a los ojos de nuestro Dios eso, eso es bien precioso Uh, delante del Señor. Uh, aquí dicen los predicadores que enseñan el tema del servicio solamente trata una persona como siervo y ya te va a dar cuenta uh, cómo él reacciona para saber que no es un siervo, que, que está elevado por encima. Entonces él le dice a ellos: si yo he hallado gracia, quiero decirles que cada vez que nos humillamos vamos a tener la oportunidad de servir. La persona que no tiene la facilidad de humillarse y se siente que el servir es una humillación, no va a verlo mucho tiempo sirviendo. Lo, lo ve como un pesar. Entonces, vamos a conocer el corazón de Abraham un poquito más. No solamente él se postró delante de ellos, rápidamente fue a la oportunidad que tenía. Les pidió la oportunidad de servir. Versículo 4. Permíteme traer un poco de agua para lavar vuestros pies para que descansen en la sombra de este árbol. que Obviamente no es, ¡Hey! ¿Qué hace en mi patio? Sal de aquí! ¡Malvado! No, ven una invitación, un refrigerio de agua, un lavar los pies, un recuéstense en la sombra. ¿Con qué propósito Abraham? ¿Qué estás tratando de hacer? Versículo 5 quiero traerle un bocado de pan quiero que vuestros corazones estén saciados sustentados y después pueden seguir en su camino pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo y ellos le dijeron haz así como has dicho el hombre ya tenía el plan entero. Él no estaba comenzando a preparar condiciones. Él tenía todo preparado para servir instantáneamente cuando llegaba la oportunidad. La persona que no tiene corazón de siervo no encuentra y no haya la oportunidad. Y, y pastor dime lo que tengo que hacer. No te voy a decir nada. Si tus ojos no están viendo la oportunidad de traer refrigerio, provisión y sustentar. El corazón de las personas que tú puedes servir está ciego, está sordo, está desafortunado y de verdad que no, no tienes entendimiento. Dice Derek Prince, el espíritu de servir es el espíritu de Cristo. Y solamente aquellos que tienen el espíritu de Cristo pueden servir. Es precioso eso. Eh, 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 la presente uh, condición de Cristo en ti te lleva a desear servir. Pero no, a pocos. Dice que uh, estaba tan enamorado Jacob de Raquel que dice que trabajó siete años y le parecían como días. La persona que está enamorada de Cristo no le es un pesar servir. No le es. es eso, eso es su vida. Su vida todos los días es deja traerte un refrigerio, deja de que descanse, aquí está la provisión, ¿cómo te puedo servir? ¿Quién renumera esa realidad? Dios Dios es el que renumera y lo vamos a ver en una forma bien linda entonces a, al que ellos aceptase que ellos digan haz así como has dicho nos impresionaste vamos a darle la oportunidad que se manifieste Cristo en vosotros que puedan servir y entonces es, es una es un ADN especial, no es algo raro, porque la mayoría de las personas son mezquinas, están escondiendo, aún entre los suyos. Eso es una cosa maravillosa. Hemos entendido después de 20 años de ser uh, partícipe de la iglesia que el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve ni en su casa. No busca la oportunidad. Ah, yo tengo algo bien lindo, quizás sea porque es mi hija, pero yo no voy a permitir que nadie le sirva un vaso de agua a mi hija. Yo se lo voy a servir. Yo le dije a mi hija, cuando tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, tú gritas, si tú estás en el patio, si estás en la cama, si estás en la cocina y quieres que yo te traiga un vaso de agua, tú digas, papá, y yo voy a salir de donde sea, como Superman, con un vaso de agua y te voy a servir. Pero no solo a mi hija, a mis hijos también. No solo a mis hijos, sino a mi esposa, a la iglesia, a las personas donde voy, donde vamos a servir a Dios. Conocernos como siervos de Dios. De eso se trata. Pablo lo decía en, en Primera de Corintios 4.1. Dice que todos los hombres puedan vernos a nosotros. Así pues nos tengan todos los hombres servidores de Cristo. Siervos de Cristo. Yo no quiero un título, yo no quiero, yo no quiero otro parecer, yo quiero saber que estoy en los asuntos de mi Padre. Yo estoy atento a servir a Dios como sea, cuando sea, como, a las veces que sea, para que nos conozcan como siervos de Dios. En esa forma, 2 Corintios, cap también capítulo 4, versículo 5, que los hombres nos reconozcan como servidores de Cristo, dice así que no juzgáis nada antes de tiempo. Segunda de Corintios 4.5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. No estamos tratando de impresionar el mundo que nosotros somos capaces de algo. Sino que a Jesucristo predicamos como Señor. Y nosotros solamente como vuestros siervos por amor de Jesús. Estamos sirviendo las personas que llegan acá en la totalidad. ¿Cuál es su necesidad? Tienen hambre. Tienen sed. Están sucios. Están cansados. Están abrumados. Están sobrellevados por la vida. Permítenos a nosotros servirles. Es tremendo que en cualquiera fiesta. En cualquiera reunión. En cualquiera discoteca. Se paran delante. Los que están corriendo el centro nocturno. ¡Ey! ¡Chico! ¡Ey! Y ni te conocen. Ven acá mi hermano! Y te hacen sentir en casa. Llegas a la casa de Dios y... Bienvenidos. Y no hay un calor humano diciendo, ven que tengo un asiento para ti. Me acuerdo que llegaste la semana pasada, tómate un cafecito, cómo te van las cosas. Toda una actitud de siervo. Y, y, y la casa de Dios que debe de ser el que representa a Cristo... El siervo de los siervos somos pésimos. Que no me agarren, porque entonces 15 minutos me tengo que quedar más en la iglesia. Le dice la esposa, no hablen más para que nos podamos ir. Porque si nos quedamos, van y nos piden que, que, que sirvamos la mesa en la cafetería. Fernanda nos agarra. Pésimos. En nuestra actitud. Venimos y dice, Pero si ya pasé una hora en la iglesia. ¿Por qué tú quieres que yo esté otra hora? Porque tú estás sentado. Y yo estoy sirviendo. Cuando tú te pares. Ahí tú vas a servir a tu hermano y tu hermana. Con el ánimo de que hay un Dios en los cielos. Que está viendo las intenciones de tu corazón. Y ahí está Abraham. Génesis 18 versículo 5. Su disposición es una. De que él. El cielo pudiera ver las altitudes. Estamos viendo la diligencia. Salió corriendo, se postró. Hizo todo el contacto para poder tener la oportunidad de qué? De servir. De servir. De traer un refrigerio a aquellas personas que están dentro de su alcance. Versículo 6. Ellos dijeron que sí. Él enseguida alza la voz y fue de prisa. Qué está aquí que voy a volver. Pasan días y horas y meses y no vemos nada. Él dio a la prisa, entró a su tienda. ¡Sala! ¡Apúrate! Toma pronto tres medidas de flor, de harina. Toma pronto y amasa. ¿Saben lo que es amasar? Dale masaje, ¿verdad? Y eso no existe. Las mujeres no saben amasar pan. No, no, que yo hoy uf, hice mis, hice mi, tú sabes, la niña linda de papá. No, amasa manos a la obra. Rápido. Él tenía su equipo, llamó a Sara, ella tenía la costumbre de preparar la mesa, preparar el servicio, haz panes cocidos debajo del rescoldo. Versículo 7. No se quedó él sin hacer nada porque él, Dio prisa y después corrió Abraham a las vacas y tomó un pequeño becerro tierno, bueno, lo mejor que tenía. Una disposición con la actitud de qué? De agradar a Dios. Lo que hiciste a uno de mis pequeños, me lo hiciste a mí. Tu actitud de servicio es lo que te da categoría de estar en los cielos. Como partidario del reino de Dios, el cerro pequeño, el bueno, el tierno, y se lo dio a su asistente, su criado, y este se dio prisa para prepararlo. ¿Qué se quedó Abraham sin hacer nada? No, él seguía mejorando su disposición. Hay personas que traen un plato y dicen: Ah, no te gustó, pues fastidiate, chico. Ya no te voy a ofrecer más nada porque no, no fuiste apto De recibir lo que te ofrecí. No. Dice el 8. Que él tomó leche. Hizo mantequilla. También tomó mantequilla y leche. Y el becerro que había preparado. Todo en función de preparar una mesa hermosa. ¿Sabes qué? Lo hemos dado la tarea. En los últimos 17 años. Y de verdad que es nuestro corazón. Que este lugar sea tan hermoso. Tan Dado A recibir los que vienen aquí Para que se vayan en shock Se vayan sorprendidos Y maravillados Que hay un pueblo Que sirve a Dios de corazón No por interés No por lo que le está sacando De bienestar al asunto Sino siendo gastados Nuestra recompensa Realmente viene del Señor La iglesia la oportunidad De servir es maravillosa y él lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Él, no sé si tengo acá, el mozo, al lado de su mesa para atenderle mientras que ellos comían. Yo me aseguro que ellos decían, oye, tremendo restaurante aquí, en el medio del desierto, donde no, mira lo que está sucediendo, pero más alto en las alturas, un Dios que está viendo lo genuino del servicio de su siervo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo a tener la misma actitud que hubo en Cristo. Mateos 20, 25 dice que entre los hombres no existen la actitud de los hombres... Dice sabéis que aquellos que son más grandes de las naciones. Tienen la tendencia de enseñorearse sobre los pueblos. Y los que son grandes ejercen sobre ellas gran poderío, potestad. Versículo 26. Pero no será así. Mas entre vosotros no será así. Sino que el que quiere hacerse más grande. Entre vosotros será vuestro servidor. El que quiere escalar así las grandes ligas. Que se haga el que sirve a todos. El que se pone a la disposición de traer refrigerio a todos. Versículo 27. Aquel que desea ser primero entre vosotros. Que se disponga como vuestro siervo en inglés dice esclavo y ¿por qué tú exiges eso de nosotros Señor versículo 28 igual que yo el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir para alcanzar rescate a muchos a la forma que nosotros estamos ofreciéndonos sabes cuando estamos haciendo estas llamadas de salver, salve el matrimonio donde el celular personal mío está sobre las bancas y los escritorios. Siete días a la semana. 24 horas del día. Sin vacaciones. Dispuestos a estar presente. ¿Para qué? ¿Cuánto, cuánto cuesta esto? ¿Cuánto nos costará acercarnos? Mira, usted no tiene cómo pagar lo que le vamos a servir. Y nuestra recompensa... Viene de Papa Dios. Estamos dándonos. Estamos dándonos. Para la oportunidad. La oportunidad de, de alcanzar a otros en rescate. En Lucas 22, 27. Cristo nos da otro ejemplo. Él dice: Yo no vine para ser servido, sino para servir. Lucas 22, 27 dice: ¿Quién es más importante? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que le sirve? No es el que se sienta a la mesa que le da la honra de ser servido, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Cristo dice, mi ejemplo es que yo estoy sirviendo la mesa y no estoy sentado. Y nuevamente estamos yendo a ese entendimiento que es ma mayor, es mayor servir. Cuando a Cristo es mandado a la tierra, la actitud que, que él, él se pone, el... Las vestimentas de un siervo. Mateo 12 15 Y vamos a ver cuál es la profesión, lo que proclama Dios el Padre desde allá, desde su trono. Y dice así, Mateo 12 15 Sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Versículo 16 mas Él les dijo, Él les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. En otras palabras, no se entere nadie de qué es lo que estoy haciendo. Mi servicio es anónimo y visto por mi Padre en el cielo. Se lo pido, que no me den reconocimiento, que no me destaquen que no me aplauden aquí versículo 17 para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo 18 no se lo diga a nadie para que se cumpla la palabra de Dios he aquí mi siervo a quien yo he escogido él es mi amado a quien se agrada mi alma pondré mi espíritu de servidumbre sobre él y a los gentiles anunciará lo que es correcto lo que es juicio versículo 19 no lo hará con contienda, no contenderá, ni vocerá, ni nadie oirá en las calles su voz. No haber problemática, no haber contienda, no va a decir, yo soy el que, yo limpio, yo lavo, yo reparto. Él no está haciendo eso. Él no está alzando su voz, dándose a conocer en su vocera, ni nadie oría en las calles ni hace contienda ustedes no quieren saber que un siervo no puede trabajar con nadie porque no está sirviendo porque el siervo es un esclavo la palabra obediencia, la primera palabra obed es la palabra hebrea, esclavo obediencia, el que obedece es un esclavo, entonces ser Obediencia es tener actitud de esclavo. ¿Qué reclama un esclavo? A ver, alguien me lo dice. ¿Por qué? Porque solo está haciendo lo que le piden. ¿Por qué? Porque solo está sirviendo. Ni añade ni le quita. No, si aquí no hay aire acondicionado, si no me ponen a fulano porque yo no resisto a cicano, ciclano. Si no están las condiciones, entonces no participo. ¿Sabes lo que eres? Un ñoño y un malcriado. De siervo no tiene ni un pelo. Arrepiéntete. Pídele a Dios que tú tengas la actitud de Cristo que mira, no abrió la boca, no contendía, no alzaba la voz, no, no había situaciones de controversia. Versículo 20. El siervo mío, mi amado, mi amado, la caña cascada, no quebrada, no hubo cómo romper. Su participación en cuanto servir. Y el pabilo que humeaba no se apagará hasta que saque a victoria el juicio. Hasta que se logre su propósito. Cuando tenemos esa actitud, ¿sabe lo que sucede? Versículo 21. Los gentiles en su nombre esperarán. Ya tiene calificación de servir, no su persona, no su familia, no su iglesia, las naciones. Te van a decir, ¿cuándo te va a despertar? ¿Cuándo vas a desayunar? ¿Cuándo vas a almorzar? ¿Cuándo vas a hablar? ¿Cuándo te vas a callar? ¿Cuándo te vas a sentar? ¿Cuándo te vas a parar? ¿Cuándo te va a dormir? ¿Quién es eso? Un siervo. Una persona que no tiene reclamo. Una persona que no está viviendo para sí mismo, está viviendo para el Señor. Eso es un espíritu. Filipenses 2.5 dice, ten esta actitud que también estuvo en Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. Siendo en forma de Dios. Sabemos que no tenemos que servirle a quién, A nadie. Nadie tenemos que servir. Lo hacemos por amor a Cristo Nadie nos toma ventaja porque estamos desgastando nuestras vidas. Porque la recompensa viene de arriba, no viene de abajo. Nadie nos tiene que reconocer porque ya Dios nos está reconociendo. Amén. La fe genuina te lleva a humildad. Te da la oportunidad de obedecer. Y eso, esa obediencia dice, no siendo en forma de Dios, ni estimó el ser igual a Dios como aferrarse a algo. Versículo 7. Sino que tomó forma. Se despojó de sí mismo. Tomando forma de siervo. Ponte a un lado y entra en la vestimenta de servicio que tú vas a servir. Hecho semejante a los hombres, se humilló, versículo 8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Servir no es lo que tú escoges, Servir es lo que alguien te pueda dirigir Porque eres un siervo Personas dicen Pastor Yo voy a cortarte la grama Corta la grama Mira cómo yo sirvo Tú no estás sirviendo Tú estás haciendo Lo que tú quieres hacer Cuando yo te digo Ven el lunes Y recoge el correo Ya tú estás sirviendo Porque estás haciendo Lo que tú no escogiste Lo que te pidieron No es el que sirve El que está haciendo Lo que él quiere El que sirve es aquel Que dice ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo a uh, entrar en obediencia, no una obediencia ligera, sino hasta la muerte y hasta que duela, muerte en cruz, no, yo voy a servir en obediencia hasta que yo muera, pero no me pidas clavos y una corona de espinos, porque ahí ya dejé de ser siervo, dice no, sea este sentir que hubo en Cristo, muerte y dolorosa, que va, es un sufrir, es unas condiciones severas, entonces es importante ver allá, regresando a Génesis 18, versículo 9, aquí viene la recompensa. La recompensa es, le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Ya se están moviendo los cielos a favor del siervo. Llama a tu esposa porque tenemos un anuncio para ella. Y él respondió, ella está aquí en la tienda, versículo 10. Después que ellos comieron. Después del refrigerio. Entonces dijeron. De cierto volveremos a ti. Según este tiempo de la vida. Y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda. Que estaba detrás de él. Escuchaba lo que Dios tenía como planes con ella. Era tan increíble. Que ella empezó a reírse. Versículo 11. Abraham y Sara. Eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya. La costumbre de las mujeres. Versículo 12. Se rió. Pues Sara entre sí. Diciendo después que he envejecido. Después de tanto tiempo tendré deleite. Siendo también mi señor ya viejo. ¿Cómo, cómo Dios va a lograr sus propósitos? El, el servicio de ellos. Su corazón abrió los cielos. Para anunciar las promesas cumplidas de parte del Señor. Versículo 13, ellas dice, ¿cómo va a suceder eso? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ríe? Se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he, he de dar a luz siendo ya vieja? Versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Esta, esta es la pregunta favorita mía en toda la Biblia el reto el desafío de que Dios haga lo imposible ¿habrá algo difícil para mí? la respuesta es no al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo versículo 15 entonces Sara negó diciendo no me reí porque tuve miedo porque tuvo miedo y él dijo no es así sino que tú te has reído tú te cuentas clara en otras palabras en el Salmo 101 versículo 6. La actitud de Dios es que sus ojos. Estarán sobre los fieles de la tierra. Esto es, eso es el sello del Señor. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Para que estén conmigo. Y el que anda en el camino de la perfección. Este me servirá. La persona que se ha dado a ser fiel. Es una persona dada a Servir al Señor Tienes recompensa delante del Señor Más versículo 7 dice No aquel que está engañosamente No habitará dentro de mi casa El que hace fraude ¿Qué significa? El que aparenta ser un siervo ¿Cuándo fue la última vez que serviste a Dios? Según tus fuerzas, tus talentos, tu sabiduría Tu alcance Porque Dios no te pide que no, que no sirvas en lo que no sabes Sino que Él te ha dado un talento O una habilidad el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. No va a ser una persona próspera. Versículo 8 dice. Todos los días me levantaré a destruir. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra. Para exterminar de mi ciudad. La ciudad de Dios. A todos los que hacen su iniquidad. A, a todos aquellos que andan en un sentimiento contrario al servir. Ahora. Vemos que en el Nuevo Testamento hay un versículo que nos dirige en cómo debemos de servir. Y eso es en Gálatas 6.9. Donde dice, no te canses en hacer lo que es bueno. No nos cansemos. Está diciendo yo a mi sobrino, sobrino, ¿crees que un hombre de 99 años que sigue sirviendo con la actitud que tenía Abraham y esperando la respuesta de las promesas de Dios, ¿cómo se llama eso? Y yo le dije, eso es un campeón. Es una persona que no se cansa en hacer lo debido. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Versículo 10. Nuestra actitud de no desmayar ni cansarnos es según tengamos oportunidad Hagamos el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Sirviéndonos los unos a los otros. Esa es la medida de nuestra madurez espiritual. Cuando una persona camina en esa actitud, lo que está a tu alcance, hazlo ya. No lo dejes para mañana. Primera de Corintios 16.15 dice que había una familia en los Corintios que desde que se entregaron al Señor, hermanos ya sabéis que la familia de, pon tu apellido ahí, los Rodríguez, la, la familia de los González, la familia de los Córdobas, la familia de los Hernández, la familia de esta persona, Estefanas, que recibieron a Cristo en Acaya, y que ellos se han dedicado a servir al pueblo de Dios. Desde que conocieron a Cristo, su tarea es cómo puedo servir al pueblo de Dios. ¿Qué sucede con esta familia? Versículo 16. Pablo dice, hermanos ya sabéis que esta familia se ha dado a esa tarea. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Deja que estos siervos sean nuestros capitanes. ¿Por qué? Nos están enseñando cómo servir. Lo que hace Fernanda en la cafetería es digna de escucharla a ella. Es digna de ponernos en su equipo. Lo que hace los sugieres, que son fieles en servir a la casa de Dios, Emilio, Jorge Caracol, los hombres que están dirigiendo el servicio a la casa de Dios, Gary, Josué, son dignos que le atendemos y cómo le podemos servir. Las personas se ponen enojadas. Lo que hace Julio en la escuela dominical es digno de que nos sujetemos a ellos. ¿y cómo vamos a servir? porque ellos lo que han hecho los últimos 17 años en esta iglesia es servir a Cristo es darse a estar en hay un ¿cómo se llama eso? todos los meses ellos sacan un, un schedule que es una agenda de dónde cómo cuándo van a servir y vas a ver que hay algunas personas que dicen ay yo quiero yo quiero no llegan en primera semana no llegan en la segunda semana llegan tarde en la tercera semana y lo votamos la quinta semana <risa> Porque el que no sirve, no sirve. Pero las personas dadas a servir van a escalar delante de Dios en autoridad, bendición, prosperidad. Y fíjense bien en esos siervos. Porque todo lo que toca sus manos prospera. Amén. Dios está viendo de los cielos para prosperarles a ellos en todos. Hoy estaba yo preparándome. A ayer habíamos compartido este capítulo. Pero hoy el Señor me dijo, sabes qué? muchas personas en Miami están haciendo muchas cosas. Están trabajando en los barcos, están trabajando en el turismo, están trabajando en la capitería, están afuera buscando dinero, plata, oportunidad. Y Dios me dijo, mis ojos están sobre el campamento de las niñas, porque están sirviendo las niñas, las mujeres acá. Los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Está viendo ahí, eh, está haciendo dinero, eh, está adelantando, qué pero los ojos de Dios viendo quién está de corazón sirviendo a nuestras hijas. Y qué lindo es Dios que está en esa, en esa disposición. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Debemos estar atentos a lo que están dando su tiempo para estos asuntos. Para llegar a esta altura. Primera de Pedro 5:5. Para llegar a esta altura. Tenemos que vestirnos, dice jóvenes estén sujetos a los mayores, los, a los ancianos, a todos, sumisos unos a otros, sirviéndonos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios mira de lejos al soberbio y derrama su gracia sobre los humildes. Esta palabra revestidos de humildad era como le dicen el apron en español. El delantal que llevaban los esclavos Y Pedro está diciendo Vístense de tal forma Que se reconocen que tienen El delantal de uno que sirve Porque Dios está fijándose En esa actitud En esas vestimentas Esos son lo que Dios Alcanza A levantar Vamos a ponernos de pies en esta noche Y darle gracias a Dios Por el capítulo 18 de Génesis donde vemos que una fe genuina incluye la disposición de ser aptos, diligentes y no torpes para servir de refrigerio. Proverbios 11.25 Aquel hombre dado a traer refrigerio, él también será saciado. El alma generosa será prosperada y el que saciare, el que trajere refrigerio, él también será saciado esta, esta, Este término de servir no es un término diabólico Nadie me va a hacer servir Esto es un principio de eterno del reino de Dios Apocalipsis 22.3 dice Ya no habrá más maldición ¿Por qué? Porque todos seremos siervos delante de la presencia de Dios No habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará allá y sus siervos le servirán. Que estamos siendo entrenados y preparados es para la eternidad. Desde este lado de la eternidad hasta que lleguemos allí, vas a tener gran uh, participación. De decir, Señor, igual que yo serví en la tierra, quiero servir en tu presencia. Quiero ser apto, quiero ser diligente, quiero ser una persona... Uh, humilde y todo eso lo estamos viendo en el carácter de la vida de abraham sabe lo que me trae mucho gozo que yo no conocía esto de abraham uno no conoce y por qué él llegó a tener el título del padre de la fe porque su comportamiento era el mismo comportamiento de cristo estaba apto para servir las mesas y no ser servido y esperamos que hoy usted encuentre la oportunidad de decir señor esta noche me ha golpeado duro porque yo estaba en otro sentimiento de alguna forma Satanás me engañó me robó uh, lo opuesto de ser un siervo es el centrado en sí mismo ser egoísta ser una persona que solamente eh, piensa en su bienestar y, y sus sentimientos y esa es la persona más miserable sobre la faz de la tierra la persona que solo tiene un alcance los psiquiatras dirán eh, la persona que está deprimida tirada en casa solamente pensando que mal están las cosas que vaya a hacer algo por otra persona eso, eso lo dicen los impíos pero Dios dice que el que se niega a sí mismo alcanzará un gozo y sabes que háganlo tomen tomen una oportunidad de servir en la casa de Dios y ser conocido como siervo y, y tenemos equipos increíbles en esta casa. Somos conocidos en el mundo como una iglesia que trae refrigerio a los santos. Nosotros no, nunca, nunca vamos a buscar nuestro propio bienestar. Siempre buscando la oportunidad de traer refrigerio. Y eso resuena en el cielo. Eso nos destaca y nos mar, marca como verdaderos hijos del Dios Altísimo. En lo que cantamos esta canción, usted hable con Dios y Dice Señor quiero volver al sentir de Cristo Quiero volver a no tener pesar por servir en la casa de Dios Por servir a mi hermano, mi hermana No es fácil, si usted quiere ver que no es fácil Póngase uh, titular en el centro de conexiones Tener un cargo en la casa de Dios en la cafetería Vas a ver los insultos, las maquiales Todo lo que sucede a un siervo verdad y vas a darte cuenta que no es fácil Y muchos presentan su Su tarjeta de Despedida, no quiero Ya seguir siendo humillado Hace unos años cuando Estábamos empleando a un Pastor, él llegó corriendo A la oficina y dijo, oye estoy cansado aquí Me tratan como un Y le digo, ve, Ve esa alfombra que está a la entrada de mi oficina. eso somos nosotros. Las personas se limpian los pies sobre ella. Y tenemos que decirle. ¿Te sientes mejor? Ya recibiste. Y tener esa disposición. Vamos a hablar con Dios esta noche. Y vuelva usted al sentir que Cristo quiere que usted tenga. Que es el mismo que Él tuvo. De tomar forma de siervo. Y servir en la casa de Dios. Solo se escuchaba un clamor. En el corazón del hijo pródigo. Él decía. Papá déjame y enséñame. Hazme como uno de tus siervos. Eso es lo que el padre desea escuchar. Del corazón de cada uno de sus hijos. A Este mundo. Te mueve a no hacerlo. El volver a escudriñar. La vida de este hombre. Nos permite poder orar esta noche. Y decir Señor Queremos. Tener la misma diligencia que tuvo Abraham, que tuvo su casa, que tuvo su familia o oh Dios. En ese mismo capítulo, en el versículo 18, estamos en el mismo capítulo 18, pero algunos versículos más adelante, Dios dijo, es por eso que haré de Abraham una gran nación. Génesis 18, 18. Por eso es que haré, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, que Dios lleve a un hombre a ser una entidad poderosa Es en base de ver lo que vio ese día Dios Un día coteriano ordinario Pero un hombre apto y diligente Para querer agradar al Dios de los cielos en sus actitudes Habiendo de ser bendita en él Todas las naciones de la tierra Cuando Dios ve un siervo Dios empieza a preparar condiciones para que él pueda servir ¿Por qué? Porque un siervo enseñará a sus hijos a servir Versículo 19 Dice porque yo sé que él mandará a sus hijos y su casa Que lo imiten a él después de sí Para que guarden el camino del Señor Haciendo justicia y juicio Para que yo haga venir sobre Abraham Lo que he hablado acerca de él El cumplimiento del propósito de Dios sobre nuestras vidas Es a la medida de nuestra disposición y, y qué maraña la del diablo decir: Bueno, todo lo que hago allí es servir. Hello. A eso le llamaron: A que te conozcan como un siervo. Bien hecho siervo fiel. Entra al reposo del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra esta noche. Te damos gracias por las personas que han escuchado. Porque es un es una palabra a tiempo. Una palabra que trae refrigerio a aquellos de nosotros que queremos ser conocidos como tus siervos en la faz de la tierra Señor. Nada, no queremos otra cosa Señor, sino la oportunidad de servir al que todo lo dio por nosotros. Ser un siervo de Jesucristo tiene alto mérito, tiene alta, alto alcance en los ojos de Dios. Perfecciona eso en nosotros Señor. Que no sea a nuestro gusto. Cuéntanos dignos de sufrir. Por causa de Cristo. Dificultades. Torpezas. Situaciones incómodas. Señor danos la oportunidad. De sufrir como siervos del Señor. Sirviendo a tu pueblo. Sirviendo a tu iglesia. Sirviendo a esta generación. En tu propósito. Y danos. La fuerza y la gracia. De soportar. Lo difícil que es ser fiel a ti oh Dios. Que tu gracia no se aparte de nosotros. Que tu palabra que ha sido sembrada en esta noche. Lleve fruto de justicia y te glorifique oh Dios. Nuestra cosecha y actitud, nuestro comportamiento. Y que nuestros hijos puedan decir mi papá era un siervo de Dios. Mi mamá era una sierva de Dios. Nuestra familia somos siervos de Dios por encima de todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén.